0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Worldwide Life ครับอยู่กับผมจอมพนดาสุขโขเช่นเคยนะครับวันนี้26พฤษภาคม 2,566 เรามาเจอกันเช่นเคยในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักข่าว Today กับ Worldwide Life นะครับมาอัปเดตสถานการณ์ต่างประเทศกันนะครับแบบที่เราอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เจอกันแบบนี้เลยครับ16หกนากานาทีวันนี้มีข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจ2สเรื่องนะครับแม้ว่าจะเป็นสองสเรื่องที่เราเกาะติดอย่างใกล้ชิดแต่ก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยแล้วก็จับตากันมาตลอดจริงๆเพราะว่าเราเชื่อว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องที่คนไทยอยากรู้และก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวกับเราด้วยนะครับผมกําลังพูดถึงสองเรื่องเรื่องแรกก็อย่างเช่นเรื่องที่เราจั่วหัวเอาไว้คับเป็นเรื่องที่ทางการสหราชออกมาให้ความเห็นต่อสองครามยูเคร,รนล่าสุดเนีครับเป็นความเห็นที่มาจากในพลระดับสูงของสหราชเลยนะครับพูดฟันธงตรงไปตรงมาเลยว่ายังไงรัสเซียก็ไม่มีทางชนะสงครามยูคเครนพูดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็บอกว่านี่คือการประเมินทางการทหารแต่ว่าถึงแม้รัสเซียจะไม่มีทางชนะสงครามยูคเครนเนี่ยแต่สงครามยูคเครนก็ไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดในเร็วนี้นี่ก็คือการประเมินจากในพนคนเดียวกันนี่แหละครับที่มองว่าสงครามยูคเครนยังไงก็ลากยาวเ <San> ชื่อไม่เชื่อไม่ทราบนะครับแต่ว่าการที่ฝ่ายสหรัฐบอกว่าสงครามยูเครนน่าจะลากยาวเนี่ยมันช่างตรงกับการประเมินของฝ่ายรัสเซียซึ่งเป็นอีกขั้วหนึ่งพอดีเป๊ะเลยครับฝ่ายรัสเซียก็ประเมินเช่นกันนะครับว่าสงสัยว่าสงครามยูเครนจะลากยาวและอาจจะลากยาวเป็น10บสปีด้วยซ้านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นการประเมินออกมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทาง,ทางตรงทางอ้อมต่อสองครามยูเครนว่าสงครามจะไม่ใช่เรื่องที่จะยุติในเร็วๆนี้ขณะเดียวกันยังมีประเด็นอื่นมากมายในสงครามยูเครนนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันแบบที่เราทำกันทุกวันนี่แหละครับเอาสถานการณ์มาอัปเดตกันวันต่อวันแล้วก็ชวนกันคุยต่อเพราะฉะนั้นอยากชวนคุยจนจบรายการตอนนี้เลยนะครับนอกจากเรื่องสงครามยูเครนเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ที่อาจจะเรียกได้ว่าขัดแย้งกันระหว่างสารัฐจีนมาอัปเดตกันด้วยนะครับเพราะว่าในตอนนี้ดูเหมือนว่าทั้งฝ่ายสารัฐแล้วก็ฝ่ายจีนกําลังกล่าวหากันไปมาด้วยข้อกล่าวหาเดียวกันครับข้อกล่าวหาเดียวกันที่ว่าก็คือต่างฝ่ายต่างอ้างว่าอีกฝ่ายกําลังทําสงครามไซเบอร์แล้วก็มีแนวโน้มที่จะโจมตีสาธารณูปโภคระบบโครงสร้างพื้นฐานอีกฝ่ายผ่านการใช้การโจมตีไซเบอร์หรือไม่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่ออีกเหมือนกันนะครับว่าทั้ง2อฝ่ายอยู่ๆก็มากล่าวหากันในเรื่องเดียวกันเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเปลี่ยนประธานเปลี่ยนกรรมกล่าวหาอีกฝ่ายต่อกันเท่านั้นเองนอกจากนี้อยากชวนจนจบจริงๆครับอยากให้ดูจนจบใน Worldwide l i f e วันนี้เพราะว่านานๆทีนะครับจะมีความเห็นจากฝ่ายไทยต่อสถานการณ์โลกมาพูดถึงกันด้วยที่ต้องบอกว่านานๆทีเนี่ยเพราะเราก็ไม่ค่อยเห็นท่าทีจากฝ่ายไทยที่มองภาพสถานการณ์โลกมากหนักนะครับแต่วันนี้มีความเห็นนี้เกิดขึ้นแต่จะเป็นความเห็นใครแต่จะเป็นความเห็นที่มีที่มาที่ไปหรือว่าพูดถึงสถานการณ์โลกอย่างไรเดี๋ยวมาว่ากันต่อนะครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยสงครามยูเครนแบบที่เราอัปเดตกันทุกวันเช่นเคยนั่นแหละครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับเพราะว่าสงครามยูเครนย,ยังมีเรื่องอีกมากมายและอย่างที่บอกครับทุกฝ่ายเห็นตรงกันและวว่าสงครามยูเครนลากยาวแต่ก่อนจะไปว่าถึงเรื่องนั้นเนี่ยเราจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับเพราะว่าในวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องในภาพระหว่างประเทศมากกว่าเรื่องในเชิงของสมรภูมิรบด้วยยกตัวอย่างก็อย่างเช่นสิ่งที่หลายคนจับตาที่รัสเซียเคยประกาศเอาไว้ในเดือนมีนาคมจํากันได้ใช่ไหมครับตอนนั้นประธานาธิบดีปูตินบอกเลยว่าจะนําอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเบลารุสนี่คือสิ่งที่รัสเซียประกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็สร้างความประหลาดใจให้กับคนจนํานวนมากพอสมควรนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคือการที่รัสเซียจะเอาอาวุธนิวเคลียร์ของตัวเองไปติดตั้งนอกประเทศรัสเซียมันเคยเกิดขึ้นจับแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็ยกเลิกไปในช่วงที่สหภาพโซเวียตล่มสลายโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดของเรื่องนี้หลังจากที่รัสเซียประกาศเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยล่าสุดประเทศที่ถูกระบุว่าจะนำอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งก็คือเบลารุสออกมาระบุแล้วเนว่ารัสเซียกำลังเริ่มที่จะเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสแล้วเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยม,มาจากนายอเล็กเซนเดอร์ลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสที่ออกมายืนยันนะครับว่าในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียได้เริ่มเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสแล้วครับยังไรก็ตามนี่เป็นความเห็นที่มาจากฝ่ายเดียวนะครับคือฝ่ายเบลารุสไม่ได้มีการยืนยันออกมาจากฝั่งรัสเซียแต่ว่าถ้าเราย้อนเรื่องนี้กลับไปเนะี่ยฝ่ายรัสเซียเคยให้เหตุผลที่ตัดสินใจเคลื่อนย้ายอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียไปติดตั้งที่ประเทศเบลารุสก็คือติดตั้งนอกประเทศของตัวเองเนี่ยนะครับมีเหตุผลจากฝ่ายรัสเซียที่เคยออกมาอ้างยกตัวอย่างก็อย่างเช่นนายเซอร์เกย์ชอยกูร์รมบังตีกลาหมของรัสเซียเคยระบุแบบนี้นะครับว่าสาเหตุที่รัสเซียต้องทําแบบนั้นเป็นเพราะว่าชาติวันตกได้ขยายการก่สอสงครามอย่างไม่เป็นทางการกับเราซึ่งคําว่าเรานี้ที่นี้รับมบังตีกลาหมของรัสเซียไม่ได้หมายความแค่รัสเซียเท่านั้นนะครับแต่เราในที่นี้ยังหมายรวมถึงประเทศเบลารุสซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียแล้วก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านของยูเครนแต่ว่ามีท่าทีของรัฐบาลเบลารุสที่ดูเหมือนจะไปทางฝ่ายรัเสเซียมากกว่านะครับในตอนนั้นเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียยืนยันว่าชาติตอนตกกําลังยกระดับความขัดแย้งในยูเครนให้ยืดเยื้อขึ้นและแม้ฝ่ายรัเสเซียจะไม่ได้ยืนยันตามการเปิดเผยของเบลารุสว่าการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในเบลารุสได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมของรัเสเซียเคยออกมายอมรับนะครับว่ารัเสเซียได้ส่งขีปนาวุธอิสกันเด M ซึ่งสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ให้กับเบลารุสไปแล้วนอกจากนี้ยังได้มีการส่งเครื่องบินซู25ไปประจําการที่เบลารุสอีกด้วยซึ่งเครื่องบินที่ว่านี้ก็สามารถปรับให้สามารถติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ได้เช่นกันรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียเคยเปิดเผยถึงขั้นว่ารัสเซียได้ทําการฝึกทหารเบลารุสให้ใช้อาวุธเหล่านี้แล้วด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่ารัสเซียได้ส่งอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งที่เบลารุสแล้วหรือยังตามการเปิดเผยของผู้นาเบลารุสเพราะว่ายังไม่มีการยืนยันจากฝั่งรัสเซียแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆก็คือมีอาวุธหลายอย่างที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ติดอาวุธนิวเคลียร์ไว้ได้เนี่ยรัสเซียส่งไปประจำการล่วงหน้าแล้วแถมก็ยังฝึกทหารเบลารุสให้สามารถใช้ได้เป็นด้วยเรื่องนี้พอมีท่าทีนี้มาก็มีท่าทีของฝ่ายสาบรัสทันทีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาบรัฐออกมาชี้ว่าการกระทําดังกล่าวเป็นตัวอย่างล่าสุดของพฤติกรรมที่ไม่รับผิดชอบที่เราได้เห็นจากรัเสเซียตลอดการลุกรามยูเครนในช่วงเวลากว่า1ปีที่ผ่านมาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสาบรัฐย้ําเลยนะครับว่าการใช้อาวุธเคมีอาวุธชีวาภาพหรือว่าอาวุธนิวเคลียร์ในความขัดแย้งนี้จะทําให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงแต่ก็ไม่มีการให้รายละเอียดที่ชัดเจนนะครับว่าคําว่าปฏิกิริยาที่รุนแรงเนี่ยหรือการตอบโต้ที่รุนแรงเนี่ยหมายถึงการตอบโต้อะไรของฝ่ายสหรัฐก,กลับไปหากฝ่ายรัสเซียใช้อาวุธเหล่านี้อย่างไรก็ตามเขาย้ำนะครัว่าจนถึงตอนนี้ให้ประเมินสถานการณ์ในตอนนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าสหรัฐยังไม่เห็นเหตุผลที่จะนําไปสู่การปรับยุทธศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐครับรวมทั้งไม่เห็นข้อบ่งชี้ใดๆด้วยนะครับว่ารัสเซียอาจกําลังเตรียมการที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์ต้องบอกแบบนี้นะครับว่าที่ผ่านมาข้อกังวลเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์ในสงครามยูเครนเกิดขึ้นเป็นระยะครับโดยเฉพาะจากฝ่ายรัสเซียที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินก็เคยส่งสัญญาณเตือนเรื่องการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลายครั้งโดยเฉพาะการระบุว่ารัสเซียอาจจะใช้หรือไม่ใช้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่รัสเซียจะต้องปกป้องตัวเองซึ่งหากการนําอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสเกิดขึ้นจริงตามข้อกล่าวหาตามข้อกล่าวอ้างของเบลารุสเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะยิ่งเพิ่มความน่ากังวลเข้าไปอีกเพราะว่าแม้อาวุธนิวเคลียร์ที่อาจจะไปติดตั้งที่เบลารุสนั้นจะเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงยุทธวิธีหมายความว่าเป็นอาวุธนิวเคลียร์ที่มีพิสัยที่โจมตีไม่กว้างครอบคลุมในรัศมีที่เล็กๆแต่นั่นก็เท่ากับว่าการเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งนอกแผ่นดินรัสเซียจะเป็นการขยายระยะในการใช้งานของอาวุธนิวเคลียร์ของรัสเซียหรือไม่ซึ่งเบลารุสเนี่ยนะครับก็เป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับสามชาตินาโตก็คือโปรแรนลนด์รัตเวียและก็ลิทวัวเนียครับแต่ว่าถ้าให้พูดเรื่องนี้กันแบบไฟแฟนะครับเราก็ต้องพูดถึงการที่สหรัฐนั้นก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ในมือครับและก็มีการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีอยู่ในประเทศแถบยุโรปอยู่แล้วด้วยโดยในตอนนี้เนี่ยข้อมูลคาดการณ์ในตอนนี้เชื่อได้ว่าสารัสมีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีอยู่นอกประเทศประมาณ200ลูกและติดตั้งอยู่ในยุโรปอยู่ประมาณ100ลูกทีเดียวนี่แหละครับก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลตลอดนะครับว่าสงครามยูเครนจะกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์สักวันหนึ่งหรือไม่ภาพหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากังวลเลยครับถ้าเราย้อนภาพกลับไปในการประชุม G7 อย่าลืมนะครับว่าการประชุม G7 ครั้งที่ผ่านมาที่ประธานาธิบดียูเครนเดินทางไปเยือนญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพคือญี่ปุ่นเมืองที่ใช้ในการจัดงานคือเมืองฮิโรชิมาเนี่ยเมืองฮิโรชิมาเนี่ยเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จากระเบิดปรามานูผมคิดว่าหลายคนก็ส่งสัญญาณแล้วแหละครับว่าสงครามยูเครนไม่ควรเลยเถิดเป็นสงครามนิวเคลียร์แต่ว่าภาพนี้อีกมุมหนึ่งก็อย่างที่เรารายงานไปนะครับรัสเซียก็มีแนวโน้มที่จะเอาอาวุธนิวเคลียร์ไปติดตั้งในเบลารุสฝ่ายสหรัฐก็มีอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธวิธีติดตั้งอยู่ที่ยุโรปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยหลายคนก็พยายามมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกฝ่ายต้องพยายามสกัดไม่ให้มันเลยเถิดกลายเป็นสงครามนิวเคลียร์ให้ได้ซึ่งก็ยังเป็นความหวังอยู่นะครับก็ต้องดูกันต่อไปว่าสงครามยูเครนจะเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามในเชิงการรบโดยทั่วไปถ้าถามในเชิงการรบตามแบบหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยคำถามก็คือถ้ามองอีกมุมหนึ่งเราพอจะเห็นจุดสิ้นสุดของสงครามยูเครนหรือไม่อันนี้เป็นคําถามที่เราถามมา15บหเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นแนวโน้มที่สงครามยูเครนจะยุติลงได้เลยยังไม่เห็นแนวโน้มแม้กระทั่งว่าทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายยูเครนแล้วก็ฝ่ายรัสเซียจะเจรจากันได้บ้างยังแทบจะไม่เห็นแนวโน้มในลักษณะนั้นเลยอย่างมากที่สุดก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนนักโทษอย่างมากที่สุดก็เป็นเรื่องของการเจรจาเพื่อให้สินค้าเกษตรธัญ,ญพืชต,ต่างๆสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สงครามได้แต่ภาพในลักษณะของการเจรจาสันติภาพหรือแม้กระทั่งภาพของการเจรจาหยุดยิงเราแทบจะไม่เคยเห็นเลยนะครับนี่ก็เลยเป็นคําถามนะครับว่าตกลงแล้วสงครามยูเครนจะยุติเมื่อไหร่วันนี้มีการประเมินของฝ่ายสหรัฐครับว่าสงครามยูเครนเนี่ยคงจะอีกยาวแต่ว่าภาพของสองครามยูเครนต่อจากนี้ฝ่ายสหรัฐประเมินว่าถึงอย่างไรรัเสเซียก็คงจะไม่มีทางชนะสงครามยูเครนได้ถ้าประเมินในทางการทหารคนที่ออกมาประเมินเรื่องนี้เป็นในพลระดับสูงนะครับเป็นในพลใหญ่ของสหรัฐอาจจะเรียกได้ว่าเป็นในพลใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของอเมริกาเลยก็ได้คนนั้นก็คือในพลมาร์กมิลลี่ซึ่งเป็นประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพสหรัฐอย่างที่บอกครับเขาหน้าจะเป็นหนึ่งในในพลที่ยศใหญ่ที่สุดมีตําแหน่งหน้าที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาแล้วออกมาย้ําเมื่อวานนี้นะครับว่าสงครามครั้งนี้ในทางการทหารแล้วจะไม่มีทางได้เลยที่รัสเซียจะเอาชนะได้ในพลระดับสูงของสหรัฐให้เหตุผลนะครับว่าเป้าหมายเบื้องต้นที่รัสเซียตั้งเอาไว้คือการยึดอํานาจของรัฐบาลยูเครนจะไม่เกิดขึ้นได้ในเชิงการทหารอย่างไรก็ตามเขายอมรับนะครับว่าสงครามยูเครนจะไม่ยุติลงในเวลาอันใกล้นี้โดยเฉพาะเป้าหมายที่ยูเครนต้องการยึดดินแดนคืนจากรัเสเซียทั้งหมดเพราะฝ่ายรัเสเซียเองก็ยังเสริมกำลังเป็นหมื่นเป็นแสนนายเข้าไปในยูเครนอยู่เพราะฉะนั้นภาพที่เราจะได้เห็นต่อจากนี้ในมุมมองของการประเมินโดยในพลมาร์คมิลลี่ของสารัตนี่นะครับใน,ใ,นในพลมาร์คมิลลี่บอกว่าเพราะฉะนั้นการสู้รบต้องมีอยู่ต่อไปครับเพราะฉะนั้นเหตุนองเลือดก,ก็ยังคงจะเกิดขึ้นในสงครามยูเครนและเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องที่จะยากมากที่จะได้เห็นภาพการเจรจาตอบกันทั้ง2ฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปทางการทหารในพนักมิลลี่สรุปแบบนี้เลยนะครับว่าเมื่อสถานการณ์ไปแบบนี้สงครามยูเครนที่บอกว่าจะเป็นเกมยาวเนี่ยจะเป็นสงครามที่อยู่ในภาวะที่ไม่มีฝ่ายไหนชนะขาดเมื่อไม่มีฝ่ายไหนชนะขาดเนี่ยชัยชนะหรือการเจรจารก็คงจะไม่เกิดขึ้นนี่เป็นหลักพื้นฐานในเชิงการทหารก็ว่าได้นะครับถ้าติดตามเวียไลฟ์หรือว่าติดตามสํานักข่าวทูเดยในการนําเสนอสองครามยูเครนมาตลอดเนี่ยเราคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางการทหารเราคุยกับนายทหารหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการรบหลายคนนะครับนักวิชาการหลายคนเนี่ยก็พูดเสียงเดียวกันส่วนหนึ่งเนี่ยก็บอกเลยว่าถ้าพูดถึงสงครามการยุติสงครามและการเจรจารเนี่ยการเจรจารจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ตัวว่าตัวเองชนะหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ตัวว่าตัวเองแพ้ภาพนั้นถึงจะเป็นภาพที่ทําให้เกิดการเจรจารขึ้นมาได้ไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งแต่ว่าถ้าภาพมันอยู่ในลักษณะของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ชนะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังเชื่อว่าตัวเองยังได้เปรียบการสู้รบก็ยังยังยืดเยื้อต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นหลักการพื้นฐานจริงๆนะครับแล้วก็เป็นหลักการพื้นฐานที่นายพลมาร์กมิลลี่ใช้ในการสรุปว่าสถานการณ์สงครามยูเครนคงจะเป็นเกมยาวที่จะหาทางจูงใได้ยากยิ่งแม้ว่าความเห็นที่ว่ารัเสเซียจะไม่ชนะสงครามยูเครนตามความเห็นของนายพลมาร์กมิลลี่คนนี้เนี่ยนะครับดูแล้วคงจะเป็นสิ่งที่รัเสเซียไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่รัเสเซียดูจะเห็นด้วยเห็นพ้องต้องกันกับนายพลมาร์กมิลลี่อย่างไม่น่าเชื่อก็คือการประเมินที่ระบุว่าสงครามยูเครนจะเป็นสงครามที่เป็นเกมยาวนั่นแหละครับฝ่ายรัสเซียที่ออกมาพูดตรงกันเป๊ะกับฝ่ายสหรัฐก็คือนายดมิทรีเมตเวเดฟนะครับนายดมิทรีเมตเวเดฟเป็นอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันเลยว่าสงครามยูเครนจะใช้เวลาต่อเนื่องไปอีกหลายสิบปีครับอดีตประธานาธิบดีรัสเซียให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับสำนักข่าว r a a ของรัสเซียระบุว่าภาพของสองครามยูเครนต่อจากนี้จะเป็นการต่อสู้สลับกับการสงบศึกชั่วคราวแล้วจะวนลูปกลับมาต่อสู้ครั้งใหม่นี่น่าสนใจมากเลยนะครับเรื่องสองครามยูเครนจะเป็นสงครามยืดเยื้อหรือไม่เรื่องนี้เราคุยกันมาต้องแต่เริ่มต้นของสองครามด้วยซ้ำนะครับหรืออย่างเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงนายกร,กรัฐมนตรีอังกฤษที่ระบุว่าชาติตันตกเนี่ยพร้อมสนับสนุนยูเครนในระยะยาวและรัสเซียอย่ารออย่าคาดหวังว่าสักวันหนึ่งชาติวันตกคงจะถอนการช่วยเหลือออกจากยูเครนเพราะนายกตันตรีอังกฤษบอกว่าภาพแบบนั้นคงจะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าการประเมินจากอดีตประธานาธิบดีเมดเรเดฟของรัสเซียเนี่ยผมคิดว่าก็มีมุมที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าอดีตประธานาธิบดีรัเสเซียคนนี้จริงๆเขาเป็นสายเหยื่อนะครับแล้วก็มีท่าทีที่ค่อนข้างแข็งกร้าวเมื่อพูดถึงสถานการณ์สงครามยูเครนบ่อยครั้งแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขาให้ภาพค่อนข้างชัดเหมือนกันนะครับให้ภาพชัดว่าภาพต่อไปนี้มันจะเป็นสงครามที่ยืดเยื้อยืดเยื้อลักษณะที่ว่าจะไม่มีการสู้รบตลอดเวลาแต่มันจะเป็นภาพของฝ่ายหนึ่งที่สู้รบกันจนกระทั่งถึงจังหวะหนึ่งก็จะมีการหยุดสู้รบกันเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างไปจัดการกับยุธทธภพกรกำลังของตัวเองที่สูญเสียไปในการสู้รบต่อหน้าแล้วจะกลับมาสู้รบกันใหม่ภาพจะตัดสลับแบบนี้ไปเรื่อยนอกจากการประเมินของสหรัฐนอกจากการประเมินของรัเสเซียก็มีคนพูดถึงโจทย์นี้แหละครับโจทย์ว่าสงครามยูเครนจะจบเมื่อไหร่หรือว่าสงครามยูเครนจะเป็นเกมยาวหรือไม่มีการประเมินจากสถาบันการศึกษาสงครามหรือว่า ISW ที่พูดถึงสงครามยูเครนในฐานะที่จะเป็นเกมยาวหรือเปล่าเช่นกันนะครับโดยระบุว่าเอาเขาจริงการทําให้สงครามยูเครนเป็นสงครามยืดเยื้อะระยะยาวเนี่ยหลายคนบอกว่าพอเป็นสงครามยืดเยื้อใครจะได้ประโยชน์สถาบันการศึกษาสงคราม ISW บอกว่าสงครามยืดเยื้อเนี่ยไม่น่าจะเป็นเป้าหมายของรัเสเซียด้วยนะครับแม้ก่อนหน้าน,นี้จะมีหลายฝ่ายตีความว่าหากสงครามยูเครนยืดเยื้อฝ่ายรัสเซียก็อาจจะใช้ประโยชน์จากสงครามยืดเยื้อก็ได้แต่ว่าสถาบันการศึกษาสงครามระบุแบบนี้นะครับว่าหากสงครามยูเครนกลายเป็นสงครามยาวขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่จะทําให้รัสเซียดูจะได้เปรียบจะเป็นเรื่องของการที่จะทําให้รัสเซียมีเวลาแล้วก็มีจังหวะในการฟื้นของกองทัพของตัวเองได้มากขึ้นแค่นั้นเองครับส่วนความช่วยเหลือที่ชาติตันตกย้ําต่อเนื่องว่าจะเดินหน้าช่วยยูเครนนั้นลาสเวกรัสก็เป็นอีกชาตินะครับที่ประกาศว่าจะร่วมจับมือกับพันธมิตรตะวันตกในการฝึกทหารยูเครนให้ขับเครื่องบินรบเป็นรวมถึงเครื่องบิน F16 ที่สาหรัสเพิ่งไฟเขียวให้ชาติพันธมิตรส่งให้กับยูเครนในการเปิดเผยที่สาหรัสอเมริกาในวงการสัมภาษณ์ในวงเดียวกับการถแถลงข่าวของเนปอลมาส์มินลี่เนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมสาหรัสลอยออสตินระบุว่าสหรัฐจะจับมือกับเนเธอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็นอร์เวย์เบลเยียมโปรตุเกสและก็โปแลนด์ในการจับมือฝึกบิน F 1 6ให้กับนักบินยูเครนนะครับอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวก็ถามต่อครับว่าเมื่อสหรัชจะจับมือในการฝึกบิน F 1 6แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเครื่องบิน F 1 6เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในอนาคตของสองครามยูเครนหรือไม่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัชร,รวมถึงในพลมาร์คมิลลี่ก็ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับโดยในพลมาร์คมิลลี่ยืนยันว่าถ้าพูดถึงสงคราม,มรยูเครนในตอนนี้เขาชี้เลยว่าไม่มีอาวุธไหนที่จะเป็นอาวุธวิเศษไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินรบ f 1 6หรืออาวุธใดๆก็ตามที่จะสามารถทําให้เป็นตัวเปลี่ยนเกมสงคราม,มรยูเครนได้ในผลมาร์กมินลี่ให้ข้อมูลแบบนี้นะครับว่าหากจะใช้เครื่องบิน f 1 6ไปปฏิบัติการสัก10ลำเนี่ยการใช้เครื่องบิน f 1 6มีราคาที่ต้องจ่ายถึง 2,000 ล้านดอลลา,าร์สหรัฐรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นในผลสารัฐก็ดูเหมือนจะเริ่มยอมรับมากขึ้นแล้วแหะครับว่าสงครามยูเครนที่เขาวิเควราะห์ว่าจะเป็นเกมยาวเนี่ยอาวุธหนึ่งที่อาจจะได้เห็นในสมรภูมิรบก็คงจะหนีไม่พ้นเจ้าเครื่องบินรบ F16 สนี่แหละครับเขาชี้แบบนี้นะครับว่าในตอนนี้ฝ่ายรัสเซียก็ได้ใช้เครื่องบินรบที่เป็นรุ่นที่4ถึงรุ่นที่5แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากจะต่อสู้กันในน่านฟ้าจริงๆก็คงจะต้องใช้เครื่องบินในระดับเดียวกันแต่คำถามที่สําคัญก็คือหากมองภาพอนาคตว่าต้องใช้เครื่องบินรบ F 1 6บหกแน่ๆเนี่ยคำถามก็คือฝ่ายตะวันตกหรือว่ายูเครนจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้นะครับในผลสาราชยังยืนยันอีกเรื่องด้วยนะครับว่าสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันนอกจากเรื่องของเครื่องบิน F 1 6หรือว่าเรื่องของอาวุธต่างๆที่สารัฐยังคงส่งมอบให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันในการปกป้องนั้นฟ้าก็คือเรื่องของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้าสมัยมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องด้านฟ้าของยูเครนนี่น่าสนใจมากเลยนะครับเป็นบทวิคเคราะห์สถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาสรุปสถานการณ์ในแนวรบของยูเครนกับรับเสเซียในสงครามยูเครนกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าภายใต้การมองในระหว่างประเทศแบบนี้ภายใต้การมองสถานการณ์การรบที่เรานํามาเกาะติดเป็นประจําทุกวันแบบนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการพูดถึงสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นทางรัดให้สามารถยุติสงครามยูเครนได้อย่างรวดเร็วแบบไม่น่าเชื่อเป็นสิ่งที่ฝ่ายยูเครนหยิบยกขึ้นมาแล้วบอกว่าฝ่ายยูเครนก็มีความคิดที่จะทำเรื่องนี้อยู่เป็นทางรัดที่จะยุติสงครามยูเครนได้เลยในมุมของยูเครนทางอัดที่ว่าก็คือความคิดที่จะลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินนะครับนี่เป็นความคิดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นความคิดที่เอาเข้าจริงหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าปกติแล้วผมก็ไม่ได้หยิบยกขึ้นมารายงานเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเป็นความเห็นที่อาจจะไม่มีแนวโน้มหรือมีนัยยะอะไรแต่วันนี้ต้องหยิบเรื่องนี้มาพูดกับเพราะว่าคนที่ออกมาพูดว่ายูเครนมีความคิดที่จะรอบสังหารประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียเนี่ยมีการเปิดเผยออกมาล่าสุดว่าเป็นความคิดของรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองประจํากองทัพยูเครนเลยนะครับเปิดเผยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมนีว่ายูเครนนั้นต้องการที่จะสังหารประธานาธิบดีปูตินเพราะเขาคือคนที่ตัดสินใจจนทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นรองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองประจํากองทัพยูเครนยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าเรื่องของการลอบสังหารนี้กําลังเข้าใกล้ตัวของประธานาธิบดีปูตินมากขึ้นเรื่อยๆหรือแม้แต่ตัวของประธานาธิบดีปูตินเองก็น่าจะมีความกังวลว่าคนใกล้ชิดของเขาจะแทงข้างหลังและจะก่อเหตุลอบสังหารตัวเขาหรือไม่นี่นี่คือการเปิดเผยของฝ่ายยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายยูเครนคนนี้ยอมรับครับว่าแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าส่วนใหญ่เขาหลบอยู่ในที่ลับแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้มากขึ้นเพราะว่าเขาปรากฏตัวต่อสาธารณะบ่อยขึ้นเพราะฝ่ายยูเครนออกมาประกาศเรื่องถึงแผนการลอบสังหารประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็เลยทําให้มีคนไปถามฝ่ายรัเสเซียทันทีนะครับว่าเอ๊ะเรื่องนี้ฝ่ายรรายูเครนประกาศแบบนี้ก็ดูจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะฝ่ายรัสเซียมองว่าอย่างไรก็มีคนไปถามความเห็นนายดมิทรีเพสคอฟซึ่งเป็นโฆษกรัฐบาลรัสเซียที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ยืนยันถึงศักยภาพของหน่วยข่าวกรองของรัสเซียนะครับโฆษกรัฐบาลรัสเซียบอกว่าหน่วยข่ักรองของรัสเซียรูร้ดีว่าง,งานที่พวกเ้าทําคืออะไรเขากําลังทําอะไรอยู่หน่วยข่าวกรองของรัสเซียรูร้ดีโฆษกรัฐบาลรัสเซียยังตอบโต้รองหัวหน้าหน่วยข่าวกรองของกองทัพยูเครนที่ออกมาเปิดเผยถึงแผนการรอบสังหารประธานาธิบดีปูตินของยูเครนนีนะครับโดยระบุว่าบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้ของฝ่ายยูเครนเนี่ยยิ่งตอกย้ําว่าการตัดสินใจของรัสเซียเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วโดยชี้ว่ายูเครนซึ่งเป็นระบอบก่อการร้ายมักพูดถึงเรื่องการก่อการร้ายทําให้ปฏิบัติการพิเศษทางการทหารยิ่งเป็นเรื่องที่จําเป็นและต้องปฏิบัติการให้ลุล่วงให้ได้นี่นี่ก็เป็นท่าทีความเห็นนะครับเป็นเรื่องที่เอาจริงๆก็ดูจะฮือหาจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายคนก็อาจจะพูดถึงแหละแต่ว่าในครั้งนี้คนที่ออกมาพูดเป็นถึงรองหัวหน้าหน่วยข่าวกองประจํากองทัพของยูเครนเลยที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้กับสื่อในเยอรมนีนะครับมาพูดถึงสถานการณ์ในการรบกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ทางการยูเครนได้เปิดเผยว่ากองกําลังของยูเครนสามารถยิงโดนของอิรานที่รัเสเซียส่งเข้าไปโจมตีทางภาคตะวันตกของประเทศได้จํานวน36ลํายิงตกได้ทั้งหมดเลยครับโดยกระทรวงกลาโหมยูเครนเปิดเผยว่ากองกําลังรัเสเซียน่าจะเล็งโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสําคัญและพื้นที่ทางการทหารรายงานข่าวระบุว่ารัเสเซียมักจะทําการโจมตีท่าอากาศซ้ำๆใส่ย,ยูเครนโดยวิธีที่ใช้นั้นมีทั้งการส่งโดรนพุ่งชนเป้าหมายเพื่อสร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆรวมถึงวิธีการอื่นๆด้วยเมื่อวันก่อนผู้นํายูเครนประธานาธิบดีวอโรโ์ลอเเมียเซเลนซีโพสต์ข้อความทางเทเลกราฟบอกว่ายูเครนเพิ่งผ่านช่วงค่ำคืนที่ผ่านพ้นไปไม่ง่ายใดอีกคืนหนึ่งและระบอุอีกด้วยนะครับว่ายังมีการเดินหน้าข่มขวัญยูเครนโดยศัตรูใช้ดโดรน36ลำแต่ว่าไม่มีสักลำที่บินถึงเป้าหมายต้องขอบคุณกองกําลังป้องกันทางอากาศของเราสําหรับผลลัพธ์ 100% นี้ผู้วาก,การแคว้นควเมียซึ่งรัเสเซียเป็นผู้แต่งตั้งได้ออกมาเปิดเผยเมื่อวานนี้นะครับว่าระบบป้องกันทางอากาศของฝ่ายรัเสเซียเนี่ยได้ยิงโดน6กลำตกในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาเช่นกันและระบุในโพสต์ t e l e GRAM ว่าไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวพูดง่ายๆก็คือในช่วงข้ามคืนที่ผ่านมามีการโจมตีทั้งจากฝั่งรัเสเซียและก็ฝั่งยูเครนนะครับแต่ว่าทั้งสองฝ่ายสามารถสก,กัดไม่ให้โดนอีกฝ่ายไปทําลายอาคารสถานที่หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองได้สําเร็จส่วนสถานการณ์ที่เมืองบาคมุดครับเยฟกินีพิโกซินฮุน้าวักเนอร์กรุ๊ปกล่าวผ่านคลิปวิดีโอที่เปิดเผยออกมาเมื่อวานนี้บอกว่ากองกําลังวักเนอร์กรุ๊ปจะเริ่มกระบวนการถอนทัพออกจากเมืองบักมุดของยูเครนแล้วนะครับูุน่าวักเนอร์กรุ๊ปกล่าวว่ากองทัพตอเสียจะเข้ามาแทนที่กองกําลัง Wagner, วักเนอร์โดยการถอนทับนี้จะดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่1มิถุนายนครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับเพราะว่าบักมุดเนี่ยก็เป็นสมรภูมิที่ฝ่ายรัสเซียยืนยันมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ารัสเซียสามารถยึดเมืองนี้ได้เบ็ดเสร็จแล้วและก็จะมีการถอนทัพของวาคเนอกรุ๊ปที่เป็นทหารรับจ้างแล้วก็ให้กองทัพรัสเซียเข้ามาคุมพื้นที่นี้แทนแต่ว่าฝ่ายยูเครนก็ยังดูเหมือนจะยืนยันนะครับว่ารัสเซียยังไม่สามารถยึดเมืองนี้ได้เบ็ดเสร็จก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับว่าสุดท้ายแล้วเมืองน,นี้ถูกรัสเซียยึดแล้วหรือยังนี่คือสองครามยูเครนที่เราเอามาอัปเดตกันนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจที่เป็นผลมาจากสงครามยูเครนทําให้เราได้เห็นสหรัฐชาติตะวันตกก็เป็นพวกหนึ่งรัเสเซียแล้วก็อีกหลายๆชาติก็เป็นอีกพวกหนึ่งแล้วก็สร้างความขัดแย้งในระดับโลกที่เราติดตามกันทุกวันแบบนี้ก็ยังมีความขัดแย้งระหว่างมาหาอำนาจสหรัฐกับจีนที่เราต้องปอติดอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายอย่างที่บอกต้นรายการครับทั้ง2องฝ่ายเนี่ยดูเหมือนกำลังจะใช้ข้อกล่าวหาชุดเดียวกันในการโจมตีอีกฝ่ายตรงกันแบบไม่น่าเชื่อเลยก็คือการใช้ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการโจมตีไซเบอร์อีกฝ่ายอย่างเช่นสหรัฐครับเมื่อวานนี้มีคําเตือนออกมาจากรัฐบาลสารัฐเลยนะครับว่าจีนอาจมีความสามารถในการโจมตีไซเบอร์ที่พุ่งเป้าไปที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานของสารัฐได้คําเตือนนี้มาจากกระทรวงการต่างประเทศสาหรัฐเลยนะครับที่ชี้ว่าการโจมตีไซเบอร์ของจีนอาจส่งผลกระทบต่อระบบท่อส่งน้ํามันและกา๊าซรวมถึงระบบรถไฟและในตอนนี้ทางการสารัฐกําลังหาวิธีป้องกันไม่ให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นเรื่องนี้ดูเหมือนว่ากําลังจะเป็นความท้าทายใหญ่ของสาหรัฐกับมีคนไปถามผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยมันหมายความว่ายัางไงกันแน่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าสมมุติเป็นไปตามที่รัฐบาลสาวรัฐกล่าวอ้างนี่จะเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันจะเป็นกระบวนการที่ยากกว่าการตรวจจับสายลับทั่วๆไปด้วยซ้ําผู้เชี่ยวชาญจํานวนหนึ่งมองแบบนี้เลยนะครับว่าสิ่งที่สาวรัสกําลังเผชิญตอนนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามเจาะเพื่อให้เข้าสู่ระบบที่อยู่ในสาหรัฐด้วยบัญชีที่มีการใช้งานจริงเป็นบัญชีที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช้รูปแบบของการเจาะระบบแฮกเกอร์ Hacker, หรือการใช้ malware ที่เข้าสู่ระบบแบบผิดตั้งแต่แรกแต่จะใช้บัญชีที่ถูกต้องที่สามารถเข้าใช้งานได้จริงเนี่ยใช้การเข้าถึงในลักษณะนั้นมากกว่านั่นก็เลยทำให้การป้องกันการสกัดการโจมตีไซเบอร์ทําได้ยากขึ้นถ้ามองในแง่ห้ายผลของการเจาะระบบนี้ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นไปรบกวนระบบโครงสร้างสื่อสารเลยนะครับและไม่ใช่แค่โครงสร้างการสื่อสารในอเมริกาเท่านั้นแต่ผู้เชี่ยวชาญกําลังกังวลว่าโครงสร้างสื่อสารที่อาจถูกรบกวนจากกระบวนการเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างการสื่อสารที่เชื่อมต่อระหว่างสหรัฐกับภูมิภาคเอเชียครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็อาจเกิดความน่ากลัวหากวิกฤตเกิดขึ้นในแถบเอเชียในอนาคตยกตัวอย่างก็อย่างเช่นกรณีของไต้หวันหรือวิกฤตอื่นต่างๆก็ตามนะครับเช่นเดียวกับที่เรากล่าวไปครับก็คือมีความกังวลว่าผู้ไม่หวังดีซึ่งสหรัฐกำลังชี้เป้าไปที่จีนเนี่ยอาจใช้การโจมตีไซเบอร์เพื่อรบกร,บรบกวนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่อส่งกา๊าซท่อส่งน้ำมันหรือแม้แต่ระบบของรถไฟนะครับโดยก่อนหนะ้านี้เมื่อปี2021เนี่ยย้อนกลับไปประมาณ2ปีก่อนผมคิดว่าหลายคนคงจาได้นะครับสหรัฐเคยเผชิญกับการโจมตีระบบท่อส่งน้ามันของบริษัท Col เวเนตอนนั้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อการส่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ชายฝั่งทงตอนออกของสหรัฐมากเลยนะครับในตอนนั้นเนี่ยการโจมตีท่อส่งน้ํามันของบริษัทคอโลเนีย Pi บรท์ไลเป็นการโจมตีที่ผู้ไม่หวังดีใช้ม a l แวร์ที่เราเรียกกันว่าม a l แวร์เรียกค่าไทยในการโจมตีนะครับและผลที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแม้ว่าบริษัทค o โลเนียลไบรท์ไลจะเป็นบริษัทเอกชนแต่ว่ามันรุนแรงถึงขั้นทําให้รัฐบา,าลสหรัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงผลจากการโจมตีท่อส่งน้ำมันของ c o l o n เ a l Pipeline เลยย้อนกลับไปข่าวตอนนั้นเนี่ยอย่างเว็บไซต์ BBC รายงานข่าวในตอนนั้นนะครับระบุว่าการโจมตีด้วยมาแวร์เรียกข้าไทยในครั้งนั้นเป็นฝีมือของกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ที่ชื่อว่า Dark Side ซึ่งบุกเข้ามาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท c o l o n เนียลไบปลาและยึดข้อมูลเกือบ 100GB เป็นตัวประกันจากนั้นในวันรุ่งขึ้นเนี่ยกลุ่มที่โจมตี c o ร์เ i ียลไพร์ไลนเนี่ยนะครับก็ปิดล็อกการเข้าถึงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์แล้วก็เซิร์ฟเวอร์บางส่วนเพื่อเรียกค่าไถ่พร้อมกับขู่ว่าจะปล่อยข้อมูลนี้เข้าสู่อินเทอร์เน็ตหากบริษัทไม่ยอมจ่ายเงินซึ่งย้อนกลับมาที่ข้อกล่าวหาสงครามไซเบอร์ที่สหรัฐด,ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่จีนเนี่ยเรื่องนี้ก็ทําให้จีนออกมาปฏิเสธเลยนะครับแล้วก็ชี้ว่าสิ่งที่สหรัฐทำกําลังทําปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารในแง่ของการบิดเบือนจีนกระทรวงการต่างประเทศของจีนถึงกับตอบโต้สารัฐกลับด้วยการระบุเลยนะครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยสารัฐนี่แหละก็คือจัก,กรวรรดิของการแฮ็กข้อมูลที่แท้จริงน,นี่ซึ่งข้อกล่าวหาของจีนเนี่ยก็ไปสอดคล้องกับรายงานอีกชิ้นหนึ่งที่เป็นบทสรุปการศึกษาของหน่วยงานในประเทศจีนที่ชี้ว่าสารัฐโดยสำนักข่าวสำนักงานข่าวกรองกลางสารัฐหรือว่า CIA เนี่ยระบุว่า CIA ใช้การโจมตีไซเบอร์เป็นเครื่องมือโจมตีหลายประเทศรวมถึงประเทศจีนด้วยรายงานชิ้นนี้ออกมาจากฝั่งจีนนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือตอบโตบ้ตกลับไปเลยว่าที่สหรัฐบอกว่าจีนเนี่ยจะโจมตีไซเบอร์เอาเข้าจีนเนี่ยจีนมีข้อมูลว่าสหรัฐเนี่ยแหละโดย CIA เนี่ยแหละกาลังจะโจมตีไซเบอร์โดยมีเป้าหมายหลายประเทศรวมถึงประเทศจีนรายงานชิ้นนี้ออกมาจากศูนย์ตอบสนองไวรัสคอมพิวเตอร์ฉุกเฉินซึ่งเป็นหน่วยงานแห่งชาติของจีนนะครับเป็นการทำรายงานร่วมกับบริษัทคอมพิวเตอร์360ระบุว่า CIA ของสหรัฐใช้โทจันก่อนจะชี้ว่าระบบของสหรัฐเนี่ยสามารถครอบคลุมอินเทอร์เน็ตแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้เกือบทั้งโลกซึ่งจะเป็นการเปิดทางให้เครือข่ายจากต่างชาติสามารถเข้าไปขโมยข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลที่อ่อนไหวได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสายธารรมูประโภคระบบควบคุมการบินสถาบันวิจัยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลต่างๆรายงาน,นระบุว่ารัฐบาลสาวรัฐจะนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในระบบความมั่นคงของชาติสาวรัฐต่อไปนี่ฮะดูจะเป็นภาพของการที่ตอบโต้กันไปมามากเลยนะครับระหว่างสาวรัฐกับจีนโดยโดยใช้เรื่องของสงครามไซเบอร์เป็นตัวในการตอบโต้กันก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการตอบโต้ในลักษณะนี้จะส่งผลอย่างไรต่อความสัมพันธ์ในภาพรวมระหว่างสาวรัฐกับจีนที่ระหองระแหงไม่ลงรอยกันในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ดูจะเป็นเรื่องยากเหลือเกินนะครับที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะประสานร,รอยร้าวให้ได้เร็วที่สุดแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายแม้ว่าจะมีการพูดถึงจากหลายชาติก็ตามก็ต้องว่ากันไปน,นะครับนี่คือเว r ร์ไ l i ์ e ที่เราเอาเรื่องสถานการณ์โลกความสัมพันธ์ระหว่างมาหาอำนาจมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ทําให้เห็นภาพโลกทั้งใบได้อย่างมากขึ้นแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ามาตลอดเลยครับว,ว่าการมองภาพให้เห็นโลกทั้งใบการมองภาพให้เห็นความสัมพันธ์ที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเกิดขั้วความขัดแย้งเกิดขึ้นในหลายขั้วหลายฝ่ายแล้วก็หลายพื้นที่ทั่วโลกเนี่ยไทยควรมีบทบาทควรยืนอยู่ตรงไหนหรือว่าควรจะมีท่าทีทิศท,ทางอย่างไรต่อสถานการณ์อย่างนี้นะครับอย่างที่เราเกริ่นไว้เมื่อช่วงต้นรายการนะครับว่าวันนี้ดูจะมีความพิเศษเหมือนกันนะครับเพราะว่านาน,นานทีเราจะได้เห็นท่าทีของไทยที่มีต่อสถานการณ์ในบริบทโลกที่แหลมคมในตอนนี้เหลือเกินครับที่ผมพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่ามีความเห็นมาจากคุณดอนประมัดวินยัยรองนายกรัมรัมตีและรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยซึ่งตอนนี้อยู่ในรัฐบาลที่กําลังเป็นรัฐบาลรักษาการอย่างที่เรารู้กันดีนะครับรัฐมนตรีดอนซึ่งเป็นรองนายกน้ำตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ไปพูดในเวที n i k เ e วติฟิเจอร์ออฟเอเชีเมื่อวานนี้ครับโดยเสนอให้ประเทศในเอเชียรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมระบุว่าการที่รัสเซียรุกรานยูเครนเป็นภาพตัวแทนของความเปลี่ยนแปลงของจุดยืนทางการเมืองและสังคมที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุว่าความพยายามต่างๆที่เกิดขึ้นหลังสงครามเพื่อรักษาสถนติภาพไม่บรรลุผลครับขณะที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนก็ทําให้โลกที่มีอยู่คู่เดียวอยู่ในภาวะกลับหัวกลับหางรัฐมนตรีดอนชี้นะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทําให้หลายประเทศเพิ่มงบประมาณทางการทหารก่อนจะชี้ว่าวิธีการตอบสนองแบบตาต่อตาฟันต่อฟันจะทําให้ทุกคนอยู่ในภาวะมืดบอดกันไปหมดเช่นเดียวกับมาตรการส่งกลับสินค้าไปผลิตที่ประเทศตัวเองหรือประเทศที่เป็นมิตรหรือที่เราได้ยินคุ้นหูกันในชื่อที่ว่ารีชอริงเฟรนช์ชอริงที่เป็นเรื่องที่หลายประเทศเริ่มดึงาสายการผลิตที่อยู่ในประเทศอื่นๆกลับเข้าไปสู่ประเทศตัวเองหรือกลับไปสู่ประเทศที่เป็นมิตรหรือว่าอยู่ในขั้วอยู่ในฝ่ายเดียวกับตัวเองมากขึ้นน,นะครับรัฐมนตรีดอนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันกําลังสะท้อนถึงความไม่มั่นคงของ,ของมหาอำนาจที่กําลังให้ความสําคัญกับความมั่นคงของชาติตัวเองมากยิ่งขึ้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยระบุแบบนี้นะครับวาสารัฐและบรรดาชาติยุโรปตะวันตกไม่สามารถนำเอาแนวทางเศรษฐกิจของตัวเองเข้ามาในเอเชียได้ฝ่ายเดียวอีกต่อไปแล้วเขาชี้ว่าเอเชียมีอำนาจมากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อ30ปีก่อนทั้งในฐานะฐานการผลิตและตลาดของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเอเชียน่าจะวางบทบาทเพื่อช่วยแก้ปัญหาของโลกได้ดีขึ้นโดยไม่จาเป็นต้องใช้กาลังรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเสนอแบบนี้นะครับว่าเอเชียเนี่ยควรมีส่วนช่วยลดทอนแนวโน้มของสองครามที่อันตรายที่จะทำลายสิ่งที่มนุษยชาติสร้างขึ้นมาตลอดศตวรรษที่ผ่านมาได้ด้วยนี่ทุกคนฟังความเห็นของรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในเวทีของนิ c เเคอีแล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างครับคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านี่เป็นอีกครั้งครับที่เรามีท่าทีในเวทีโลกเรามีความเห็นต่อสถานการณ์ในต่างประเทศซึ่งเอาเข้าจริงแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องจับตาดูนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองภาพไปข้างหน้าในเชิงของรัฐบาลใหม่ผมคิดว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลที่กำลังจับขั้วอยู่ในตอนนี้หรือว่าจะพลิกโผพลิกแพ้ไปอย่างไรนโยบายการต่างประเทศจะเป็นเรื่องที่สาคัญมากๆจะเป็นเรื่องที่เราต้องติดตามแล้วก็จับตาอย่างใกล้ชิดว่ารัฐบาลไทยจะเอาอยัางไงต่อเรื่องต่างๆที่เป็นสถานการณ์โลกทั้งสถานการณ์โลกที่เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าอาจจะอยู่ไกลจากประเทศไทยไปหรือแม้แต่สถานการณ์โลกที่เป็นเรื่องใหญ่ไม่แพ้กันแล้วอยู่ใกล้กับประเทศไทยด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะเกาะติดต่อจากนี้นะครับเป็นสิ่งที่สำนักข่าวทูเดย์พยายามที่จะเดินหน้าในการเกาะติดต่อว่านโยบายการต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ของไทยเนี่ยจะนำพาประเทศไทยไปยืนอยู่ตรงไหนในเวทีโลกเพราะฉะนั้นติดตามกันนะครับกับสำนักข่าวท o เด y ในทุกช่องทางใครที่ดูอยู่และยังไม่ได้ <coughs> กดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe ติดตามพวกเราเนี่ยอยากชวนให้กดจริงๆนะครับเพราะอย่างเช่นข่าวต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเอาข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบโลกมาสารุปเรียบเรียงให้ฟังกันแบบนี้แหละครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์16น30นาทีกับเ l อร์นะครับเพราะฉะนั้นพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับแต่ว่าเย็นนี้พอยวัสนียังมีการเมืองเข้มข้นมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันมาชวนคิดชวนคุยกันต่อใน Today Life นะครับแต่ช่วงนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ